0: Señor tome su lugar usted que está aquí y de la misma manera saludamos a la familia Roca de los Siglos que en esta hora también está conectada, conectado a través de las redes sociales así que les saludamos bendiciones hasta su hogar eh, todas las demás personas que de la misma manera nos ven a través de este medio les saludamos saludamos a la gente linda que a través de la plataforma de youtube en esta hora también nos está viendo a través de este canal les saludamos por favor no cierre por ahí en ningún momento el canal sino continúe porque dios tiene una palabra para su vida le bendecimos de la misma manera saludamos a la gente linda que también nos ve a través de Facebook Live en este momento Bendiciones sobre sus vidas, gracias en esta hora creemos que Dios bendice su vida Y todos aquellos y aquellas que nos escuchan a través de la radio de la misma manera les saludamos muy bien, así que usted que está en casita pues vamos a disponernos y usted que está aquí también De la misma manera vamos a prepararnos para el consejo de la palabra En esta hora vamos a estar hablando sobre un tema que le he titulado perspectiva perspectiva bíblica sobre el racismo Perspectiva bíblica sobre el racismo Nos damos cuenta que hoy aquí en los Estados Unidos de Norteamérica estamos viviendo pues experiencias dramáticas, estamos experimentando eh, cosas muy fuertes con relación al racismo y, y muchas veces está el conflicto que es el racismo, ah, soy parte de ello, puedo tolerarlo como lo ve Dios Así que vamos a estar analizando este tema desde una perspectiva bíblica Que es lo que Dios nos dice con relación eh, a, a este tema tan difícil y complicado vaya conmigo a Gálatas capítulo 3 versículo 28 Gálatas 3 28 dice la palabra ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús cuántos dicen amén a este pasaje bíblico muy bien, bueno vamos a tratar de desarrollar nuestro tema, vamos a dar una primera parte, luego vamos a dar una segunda porque el tema es bastante amplio Abra su corazón, pídale al Espíritu Santo la revelación para que usted pueda entender este concepto y pueda de una manera, dijimos desde la perspectiva de Dios, entender por qué se vive lo que se está viviendo y también sobre todo cuidar nuestro corazón, analizar nuestra propia experiencia Si tenemos algún rasgo que nos identifique también con esta situación como es el racismo Ahora como decíamos el mundo hoy se encuentra sumido hoy en dos pandemias No solamente la coronavirus sino también una pandemia aquí en este país que es llamado el racismo si sí, son dos pandemias son dos males muy mortales uh, la primera la primera está este virus nos damos cuenta que de alguna manera se pueden dar cifras cantidades de víctimas de personas que han muerto en la segunda el racismo nos damos cuenta que medir números sería imposible no podríamos nosotros dar una cantidad de cuántas personas realmente está, están siendo afectadas por esta situación Y es que en realidad mis hermanos y mis amigos las consecuencias del racismo Esas consecuencias devastadoras pueden llegar a ser sumamente peligrosas Dijimos Estados Unidos actualmente se encuentra en un caos ¿Cuántos han estado viendo los noticieros? ¿Sí? acerca de esta experiencia de este hombre afroamericano que obviamente muere ¿verdad? bajo custodia de unos policías, en este caso el que le puso la rodilla en el cuello a, a Floyd, George Floyd y obviamente él gritaba que no podía respirar y simplemente fallece de esa manera. Ahora, no solo la violencia, debemos de entender que se desata día con día, puede terminar con la vida de las personas discriminadas, no solamente la violencia. El racismo puede desencadenar la muerte de otras formas mucho menos escandalosas, pero igualmente preocupantes. No podemos nosotros a cerrar nuestros ojos a la realidad que se está viviendo en el día de hoy dijimos más en esta gran nación ahora cuando vamos al racismo yo creo que debemos de ir y buscar una descripción y qué es lo que representa qué es en sí el racismo y vamos a estar analizando esta palabra racismo se refiere al hecho de que una raza humana es mejor que la otra me escuchó la descripción más clara de lo que es el racismo es la idea vaga, un concepto errado De pensar que una raza puede ser superior a la otra y no importa qué raza sea No importa el color sucesivamente Ahora ra, esta palabra proviene de la raza, racismo, ra viene de raza ¿Sí? Ahorita más adelante vamos a darnos cuenta que Dios no creó razas. ¿Me está escuchando? Dios creó seres humanos. Cuando usted va a aplicar para el pasaporte, va a aplicar para un, un una beneficio o va a aplicar para alguna situación gubernamental, le piden su raza étnica. ¿Sí? Si es blanco, si es latino. Si es nativo sucesivamente entonces veamos Dios no creó razas estamos aquí así que no vamos a adjudicarle a Dios el hecho de decir Señor tú tienes la culpa por haber creado razas no las razas las creó el hombre Dios creó seres humanos entonces, ra proviene de la raza y el sufrijo ismo es igual a la doctrina, o sea, la doctrina está de racismo y es causada por un sentimiento irracional de superioridad de una persona sobre otra. Amén. Racismo es sinónimo, obviamente, de, de un sentimiento irra, irracional de superioridad, de decir, soy mejor que tú por. El país de origen, el color de la piel, la formación, la educación, sucesivamente. Y esta, el racismo, es la discriminación de un individuo. Discriminación, hacer a un lado, ¿sí? Hacer a la gente a, eh, simplemente mm, peor, a darle un adjetivo, darle un, una posición, ¿verdad? Que nosotros, nosotros le damos, no Dios ni la sociedad es la discriminación de un individuo o grupo de personas que odian a otros escucho racismo es la discriminación es decir tú no eres de mi gente tú no eres de mi raza tú no eres de mi cultura sucesivamente y obviamente a grupos de personas que odian a otros por tener diferentes características o cualidades sí como el color de la piel, el idioma o el lugar de nacimiento El, res, el, ra, el racismo es el odio Amén. El racismo no ha provocado absolutamente nada bueno en la sociedad, no ha aportado absolutamente nada bueno. El racismo es el odio, el rechazo o la exclusión de una persona debido una vez más a su raza, color de piel, origen étnico o idioma que les impide disfrutar de los derechos humanos que tienen obviamente como ciudadanos. Esa es la descripción. Más sencilla que podemos dar con relación al racismo Ahora déjeme leerle algunas frases de grandes intelectuales Y aún inclusive hombres de Dios Que han escrito con relación al racismo Por ejemplo este gran hombre de Dios como fue Billy Graham Este gran evangelista dijo en una ocasión Fíjese lo que él dijo El racismo, la injusticia y la violencia barren nuestro mundo trayendo una cosecha trágica de angustia y muerte ese es el punto de vista de un hombre anglosajón blanco ojos de color sí pero que tenía a Cristo en su corazón y que en el siguiente tema vamos a hablar un poco acerca de cómo él vivió el racismo en su propio, propio tiempo y veamos cuál fue la actitud con relación a este mal, si lo favoreció o fue en contra y, y vamos a ver algo muy, muy bueno acerca de este hombre con relación a ese tema Alex Solís fal, Fallas dijo la miseria degrada la miseria degrada al igual que el racismo ofende la dignidad humana wow alan ball escribió el racismo es ridículo no importa de dónde venga mario Balot balotelli dijo el fascismo o oh, perdón el racismo florece de la ignorancia oiga ¿Qué concepto tan más interesante? no? ¿Dónde florece el racismo? ¿De qué medio? ¿Qué es lo que usa el racismo para florecer? Ignorancia Lamentablemente esta, esta, esa cultura racista piensa que son más intelectuales, que son más dotados de parte del universo Que tienen más posibilidades, más virtudes sucesivamente pero como nos dice este autor el racismo florece de la ignorancia el racismo o el racista es una persona ignorante y marian wright edelman escribió y ponga mucho cuidado con esto si los padres se ríen con los chistes racistas o sexistas otra generación crecerá con el veneno que los adultos no han tenido el valor de eliminar y esta es una verdad que debemos de comprender alguien podrá decir bueno ¿El racismo es hereditario? ¿Qué piensa usted? ¿O es algo innato? ¿Es algo que se, biológicamente lo transferimos a nuestras futuras generaciones? No, no, sino es la forma en que nosotros tratamos ese racismo Cuando desde la temprana edad hacemos diferencia en nuestros hijos y los hijos de los demás. ¿Me explico? Ningún ser humano nace siendo racista. ¿Me escuchó? Nadie. Usted puede ver dos niños jugando, un, un negrito, un blanco, eh, un eh, nativo, eh, un hispano, un chino, pueden jugar sin ningún problema. Ellos no distinguen el color de uno y del otro, pero cuando van creciendo y en la escuela... Con los padres, con los amigos empiezan los problemas. ¿Por qué él, por qué ella habla diferente? ¿Por qué su rasgo, su fisonomía es diferente? ¿Por qué su color de piel es diferente? Y ahí empieza el problema. Amén, mucho cuidado. Ahora, ¿dónde se originó el racismo? Simple y sencillamente, hermanos, el racismo es tan antiguo como la civilización misma no es algo que surgió en la era moderna sino que desde la antigüedad ha existido y sabe el racismo no proviene de un sistema económico que apoye la esclavitud escucho? cuando vimos de la esclavitud de lo acontecido aquí aún en este país donde fueron traídos muchos esclavos del África y sus... Ah, muchas veces pensamos que el racismo surgió a causa del asunto financiero eh, De obviamente financiar esa esclavitud, eh, hacer negocio con ello ni, No nació de eso, ni de estructuras sociales que apoyan las distinciones de clase Como todo mal, escúcheme no fue el asunto de decir, voy a usar esclavos y voy a venderlos y voy a negociar y los patrones van a tener mano de obra gratis para que tengan más abundancia. Escúcheme, ese fue el producto de una mente desviada, pero el origen no fue eso. ¿Sabe usted cuál fue el origen? Todo esto se originó en Satanás. ¿Me está escuchando en esta hora? ¿Sí? ¿Dónde se origina? El racismo no en las culturas, no en las razas, no una vez más en el explotar o, o degradar las demás razas, para nada Sino que nace en el corazón de Satanás mismo y se incrusta obviamente de, de Satanás al corazón del ser humano Y como todo mal que hace el hombre, el individuo sin Dios, obviamente Proviene de su propio corazón y uno de los problemas que Dios continuamente está haciéndonos saber es el problema que tiene el ser humano con su corazón Aquí es el centro de las emociones, de las decisiones, de lo que hacemos, de lo que no hacemos, de lo que vivimos y no vivimos Todo surge de nuestro corazón y Dios describe el corazón como malo, como perverso, ¿Quién lo conocerá dice Dios el problema del corazón humano. Entonces vemos todo mal que hacen los hombres. El ser humano proviene de su corazón. Por eso Mateo capítulo 15 versículo 19. Mateo 15, 19 dice. Porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Dónde surgió la idea de degradar otras personas? Por el simple hecho quizás... De su formación, de su uh, falta quizás de, eh, de una educación formal, eh, de un estatus financiero ¿De dónde o cómo surgió esa idea de usarlos como, como esclavos? Como personas que estaban hechas, que fueron aparentemente según ellos creadas como una raza inferior para servicio, para trabajo eh, y poder favorecer a la cultura privilegiada como es la cultura blanca. ¿De dónde surge esa idea? No de Dios. Dice la palabra que Dios no hace excepción de personas. Para Dios, ¿cómo nos verá Dios? será que Dios nos ve a través del color de nuestra piel de nuestra formación de nuestro estatus financiero pregunto cuando Dios nos ve dice uh, uh, este rico hay que escucharlo primero aquel pobre no lo escuchó. o este es un nativo este no lo puedo escuchar Ah, pero este porque es blanco lo voy a escuchar usted cree que Dios nos trata de esa manera pregunto, Él nos hizo jamás jamás como se ha dicho, se ha dicho por ahí. ¿Será que para los padres, papá, papá, mamá o mamá, en este caso, hay hijo feo, hay hija fea, no? Y le ha pasado, verdad, que a veces va a visitar a alguna persona que acaba de dar a luz, verdad, y le presenta, mira, mi bebé, qué bonito, y usted lo ve y está re feo ay, así, verdad, feito, feito. Y más cuando nacen, verdad, tan, eh, qué bárbaro, no. Dice, está chulo, mi hijo este, eh, sí, sí. Pero para mamá es el niño más precioso del mundo, ¿por qué? Salió de sus entrañas, ¿me explico? Y una vez más papá y mamá cuando nos analizan, ¿verdad? Usted que tiene a su papá y su mamá, ¿qué dirá de usted? ¡Qué re feo estás, qué bárbaro! No, no, ¿verdad? Ellos se fijan en usted y dicen ¡Wow! ¡Qué, qué, qué bonito, qué bonita estás! ¿Por qué? Porque son los padres, el vecino puede decir otra cosa no pero papá y mamá van a decir que somos lo más extraordinario bueno Dios de la misma manera porque nos ama él nos ve de esa forma nos ve perfectos nos veo únicos porque del corazón Salen los malos pensamientos, los homicidios Los adulterios, las inmoralidades Sexuales, los robos, los falsos Testimonios y las blasfemias Entonces el racismo No se origina en Una estructura social que Apoyan las distinciones de clase No, en ningún momento Para nada, estas cosas han Perturbado al racismo Pero no son de dónde proviene El racismo, la Biblia Es clara, ese mal que surge en nuestra sociedad el racismo sale del corazón mismo del ser humano Ahora dijimos cuando nos remontamos por ejemplo hay un hecho en el pasado Cuando dice la escritura que los hombres se juntaron para crear una gran torre que llegara hasta el cielo Esta se le llamó la torre de Babel y estaban tan entregados a su trabajo y en una unidad, en una misma mente, en un mismo acuerdo Que si Dios no baja y los interrumpe ellos querían llegar con esa construcción al cielo mismo Pero sabe ese incidente vino a marcar a un antes y un después eh, en, en la diferencia de grupos, de naciones de la cual el mundo fue conformado entonces, la torre de Babel simplemente explica los diferentes grupos de personas, por qué eh, el mundo está compuesto, ¿verdad? Por europeos, por asiáticos, por uh, uh, del continente americano, por qué todos estos grupos eh, habitan en los diferentes países y naciones. Bueno, todo se originó desde ese momento, desde que Dios llega, escúcheme viendo la maldad una vez más, la intención del corazón del ser humano, y llega a confundir los lenguajes. Entonces, ¿cómo Dios podía detenerlos? Si Dios bajaba y le decía, detengan esa construcción porque están atentando en contra de la integridad misma de Dios. Estaban desafiando a Dios. ¿Usted cree que hubieran hecho caso? No. Entonces Dios, ¿qué hace? Confunde los lenguajes. ¿Y qué sucede cuando Dios confunde los lenguajes? Bueno, que sencillamente cuando los albañiles, uno estaba preparando la mezcla, otro estaba llevando los ladrillos, otro los estaba pegando, hubo una, una, una confusión y un conflicto. ¿Por qué? Porque le decía pásame otro ladrillo y él, la persona a un lado no le entendía lo que quería decir El de ladrillo decía el de la mezcla alma mezcla no te entiendo Llegó el momento en que cada quien mejor dijo yo no te entiendo me aparto Esa fue la forma que Dios usó para poder confundir los lenguajes no las razas ¿Me escuchó? Lenguajes no las razas Entonces el juicio de Dios sobre esta torre de Babel fue una de las mayores catástrofes en la historia del mundo ¿sí? En un momento un proyecto de construcción masivo Que ya estaba previamente diseñado para llegar al cielo Simplemente ¿Qué pasa? Se detuvo, no pudo proseguir eh, eso Y involucra cuando esto sucede, dijimos la separación Involucra obviamente al género humano y llegó a su fin. Esa, esa meta de tratar de llegar al cielo, dijeron, se llegó al fin. Ahora, ¿qué hace Dios? Dios confundió sus idiomas, ¿amen? causando una división en la población en grupos más pequeños que se dispersaron por toda la tierra. Si usted va eh, conmigo a Génesis, para al capítulo 11, versículo 8 y 9, Génesis capítulo 11, versículo 8 y 9. Dice la palabra así los dispersó, dispersó perdón el Señor de ahí sobre la faz de toda la tierra Y dejaron de edificar la ciudad por tanto el nombre de dicha ciudad es Babel porque el Señor confundió ahí el lenguaje de toda la tierra Y desde ahí los dispersó sobre la faz de toda la tierra Así que abrumado por el miedo esta, esta sociedad no la frustración, obviamente, cada grupo que es lo que hace, se aleja de los demás, agarra su propia familia y empieza su peregrinaje hacia los diferentes uh, territorios en los cuales cada uno el día de hoy habita. Ahora veamos: ¿qué es esta cosa llamada raza? Es otra pregunta: ¿qué es esta cosa llamada raza? Dijimos una vez más. Estamos muy familiarizados con el término raza ¿De qué raza eres? Entonces pensamos que Dios de una manera única Él hizo las razas mm. Ahora no malinterprete decir pero es que Tenemos que entender que somos de diferentes lugares Donde habitamos y que tenemos diferente cultura Diferente lenguaje y sí diferente Test verdad de color de piel bueno eso no Hay ningún problema porque a Dios le Gusta la variedad me escuchó Dios no no Es al, alguien aburrido que le gusta lo mismo Sino a él le gusta la variedad somos el Producto de ese amor la variedad por lo Tanto si Dios hubiera querido que una Raza fuera supremacía él haría una sola Raza y no necesariamente la blanca Hubiera sido la latina verdad Podía haber sido la latina, podía haber sido cualquier la asiática, qué sé yo. Pero, ¿sabe? Dios está de acuerdo y estuvo de acuerdo en crear personas de diferentes colores, de diferente, dijimos, trasfondo sucesivamente. Entonces, la raza es una clasificación falsa, escúcheme, de personas que no se basa en ninguna verdad biológica o científica real o precisa. ¿De dónde surge el término raza? Decir es que lo llevamos al laboratorio y le hicimos un análisis y, y, y en este análisis brotó que este tiene que ser acá, este tiene que ser acá, este tiene que ser de acá No existe ninguna base o ninguna verdad biológica o científica que diga que las razas deben existir ¿Escuchó? Esto es algo serio Entonces ¿Por qué ese rollo de las razas? Una vez más, hermanos, tiene un trasfondo que debemos de entender su origen y que obviamente nos ayuda a entender ese problema que enfrentamos el día de hoy con relación al racismo. O sea, en otras palabras, la distinción que hacemos entre razas no tiene que ver nada con la verdad científica. Si en un momento dado, ¿verdad?, una persona o dos personas de diferente cultura, eh, analizan sus órganos internos, su anatomía interna, ¿van a ser diferentes los órganos? pregunto, no, no hay absolutamente nada biológicamente hablando que distinga a la raza, decir, es decir que, es que los blancos tienen ah, un cerebro bien grandotote, por eso piensan más, y algunos otros grupos no tienen cerebro, para nada, para nada, en ningún momento Entonces la raza es una construcción política, ¿me escuchó? ¿Qué es la raza? Una construcción política, algo que la políticamente eh, se ha creado una vez más para separar Y Dios no quiere separar a la gente, para nada Una construcción política es algo creado por personas, ¿me escuchó? No Dios eso no es un desarrollo natural, se construye o crea para un propósito político. Wow, el concepto de la raza se creó como una clasificación de los seres humanos: tú eres blanco, tú eres café, tú eres amarillo, tú eres negro, tú eres de cualquier rojo, verdad? Los uh, Estados Unidos de Norteamérica, a cada quien se le da un color. Usted sabe qué color se le ha atribuido a usted, verdad? ¿Cómo se le llama a usted en esta cultura? Como latinos, ¿qué color somos? <ríe> Café, browns, ¿verdad? Latinos, no somos 100% blancos ni tampoco 100% negros, y no estamos mestizos, estamos en medio. Hay unos más blanquitos, otros más negritos, unos intermedios, pero se nos ha llevado, políticamente hablando, a una posición de decir, tú eres latino y, y tú no eres blanco. Y tú no eres europeo Y tú no eres acá, tú eres latino Y estás clasificado ¿Qué, ¿Qué triste, ¿no cree usted? Y una vez más hermano Esto no lo creó Dios Por eso ¿Qué podemos ver en nuestras ciudades? En, en, en este país y en muchos lugares La cultura blanca Obviamente vive En sus lugares Privilegiados Donde solamente blancos los afroamericanos tienen sus zonas donde ellos viven Y los latinos tenemos nuestra zona donde nosotros vivimos Y los asiáticos donde ellos viven Y cada etnia, cada raza que el mundo ha catalogado de esa manera Hace la diferencia Es decir, de esta calle para allá vive esta raza De este lado para acá esta raza El hombre lo ha hecho, no Dios Y vaya que qué problemas ha creado, ¿verdad? ¿Verdad? Como dijimos, los niños cuando son pequeños no tienen ningún problema ¿Verdad? Con, con su origen Pero cuando van creciendo sus padres inmediatamente ¿Con quién te estás juntando? Pues yo me junto con muchos latinos No te juntes con latinos Me estoy juntando con negritos, no te juntes con negritos No te juntes con los blancos, ¿por qué? Te vas a hacer más blanco Hermano, <risa> o sea, nosotros si nunca nos dijeran que políticamente se ha creado Las razas No tendríamos ningún problema ¿Cómo veríamos a los demás colores? Decir simplemente Ah, eres diferente a mí Pero ¿Cuál es el problema? Las mismas hamburguesas que tú comes Me las como yo Y los tacos mexicanos Se los comen los gringos Como nadie, nadie más ¿Me explico? Dormimos en la misma cama Tomamos el, el, la misma agua eh, Hacemos las mismas cosas pero la raza nos ha dividido qué problema tan más serio entonces dijimos este no es un problema eh, normal un problema sencillo es un problema espiritual y el racismo es pecado me escuchó el racismo es pecado ahora el racista solamente es el blanco Preguntó: no no y esto debemos de entender Muchas veces tendemos la tendencia a creer que solamente el blanco es racista. Ahora, ¿todo el blanco es racista? Pregunto. No. Todos los hispanos somos buenos con relación a la cultura. No. Para nada. Entonces, debemos de entender esto. Entonces, el concepto de raza se creó como una clasificación de los seres humanos con el propósito, escúcheme, de dar poder a los blancos y legitimar el dominio sobre los no blancos. Ahí está el origen, ¿quién levantó la voz? ¿Quién hizo ruido? ¿Quién hizo escándalo? ¿Quién deseó eh, que las razas surgieran? El blanco, ¿para qué? Para predominar sobre las demás razas Y esto es un pecado terrible, terrible En los siguientes temas vamos a hablar no solamente cómo la sociedad ha adoptado el racismo Y, y le ha dado auge y más en estos días eh, sucesivamente Pero vamos a ver algo muy triste, escúcheme y lamentable Que es la iglesia y el racismo, wow Podemos pensar de lo que sea de un mundo que no conoce a Cristo Jesús Pero qué triste saber el papel degradante que la iglesia Aquí en los Estados Unidos ha jugado a través del tiempo con relación al racismo Hoy en día los púlpitos blancos todavía batallan Para poder encarar estos temas y hacerle ver a sus miembros blancos Que no son mejores que las demás razas Wow. Y dijimos aún en el siglo que estamos viviendo Aun cuando buscamos reconciliación con las razas ¿Qué sucede con la iglesia? ¿Somos una iglesia multicultural? Hablando aquí en la tierra o aquí en los Estados Unidos ¿Somos una iglesia multicultural? Pregunto hermanos Ahora, es decir, en un sentido si sí somos multicultural Porque Dios ha llamado de todo tipo de personas pero Dios llama tanto un color como otro ¿Pero qué hacemos nosotros cuando Dios llama a un color y a otro? ¿Qué hacemos nosotros? Ah, existen iglesias para los blancos Existe iglesia para los negritos Existe iglesia para los hispanos ¿Se da cuenta? Voltea a su alrededor ¿Cuántos anglos hay aquí hermanos? ¿Cuántos asiáticos? ¿Cuántos nativos? Es decir Puro latino, ¿por qué? Porque nadie viene a nuestra iglesia. ¿Por qué no vamos a las demás iglesias? ¿Me explico? Somos cristianos. ¿Quién sabe cómo nos vaya a ir allá en el cielo cuando lleguemos, hermano? Decir Pedro, ¿para qué lado van los latinos? ¿Para cuál rincón se van? ¿No ustedes van a aquel rincón, los blancos de este lado? ¿Cómo será en aquel día? ¿Me explico? Es una pregunta que debemos de hacernos. Y dijimos quizás no tenemos problemas con el racismo pero yo adoro en mi iglesia Y usted vaya a cualquier ciudad de aquí de los Estados Unidos Y usted puede entrar a una ciudad perdón a una iglesia y puede ver que predomina cierta etnia Cierta cultura o raza, raza si usted quiere llamarle como así nos han definido si ¿Sí me explico es triste, hermanos. Es triste que como iglesia no podamos tener una iglesia donde estén todas las culturas bajo un mismo techo. Si sí podemos juntarnos para celebrar un evento especial, pero una vez que se acaba el evento especial, cada quien para sus iglesias, los blancos con los blancos, los negros con los negros, los cafeces con los cafeces, amarillos con amarillos. ¿Me explico? Y somos creyentes. Somos cristianos. Wow. Ahora, vamos a ver solamente hay una raza cuántas razas existen hermanos una de acuerdo a Dios y una vez más el término lo dio el hombre pero para tener una idea clara de cómo es Dios debemos de entender que Dios creó solamente una sola raza y sabe cuál es la única raza que Dios creó la hispana no la raza humana me escuchó ¿Cuál es la raza que Dios ve, hermanos? La raza humana, Él no ve colores, Él no ve colores. Amén. Nos dice Hechos capítulo 17, versículo 26, de, un, de uno solo, escúcheme, de uno solo, la versión del 60 dice, de una sola sangre, de uno solo ha hecho Toda raza de los hombres, ¿de cuántos dice hermanos? Buscó los diferentes colores y los mezcló por ahí, como cuando va al Cherry Williams y pide un color este, preparado, así hizo Dios, no, de uno solo ha hecho todo, toda raza de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, Él, o sea Dios, ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces las escrituras, las escrituras, la palabra de Dios que hace, distinguen a las personas por, por grupos triviales o nacionales, no por el color de la piel o la apariencia física. ¿Me escuchó? Ustedes centroamericanos, ustedes es ustedes europeos, ustedes asiático. Se distingue por esos nombres, no por el color, no por la fisonomía como Dios nos ve. ¿Estamos entendiendo en esta hora, iglesia? Muy bien, la Biblia distingue, dijimos, a las personas por sus grupos triviales o nacionales, no por el color de la piel o la apariencia física. Dios sabe que somos latinos, pero no se fija en nuestro color de piel. ¿Cómo podemos? Vamos a atrevernos, ¿verdad? De alguna manera a, a pensar, ¿verdad? De, de una buena forma. Que Dios nos ve como, ¿cómo se le llama a aquellas personas que no pueden distinguir ciertos colores? ¿Ha visto ese tipo de personas? ¿Cómo? Bueno, que no distinguen colores Bueno, no, no vamos a, a decir que, que Dios no tiene la facultad de ver colores Pero vamos a verlo a través de su amor que cuando Él nos ve Él no puede ver colores ¿Le parece? Amén Claramente, sin embargo, hay grupos de personas que tienen ciertas características Y esto lo entendemos, ¿verdad que si nos distinguimos de los demás? Eso sí Si sí nos distinguimos Somos diferentes en nuestra... Eh, Estatura, nuestro color de piel, nuestra, di, nuestro diseño, eh, nariz, cara, ojos, sucesivamente Entonces ah, preferimos llamar a estos grupos de personas en lugar de razas ¿Cómo se le debe llamar? Grupos de personas, no razas Para evitar las connotaciones evolutivas asociadas con la palabra raza Entonces recuerde, todos somos creados a imagen de Dios ¿Me escuchó? ¿Cómo fuimos creados? Con la imagen de Dios en nosotros Por eso usted no tiene que sentirse menos Usted no tiene que sentirse frustrado Usted fue hecho a la imagen y semejanza de Dios ¿Le alegra? Por eso usted cuando se ve al espejo Dije ¿Por qué yo no fui de X cultura? No, de gracias a Dios Porque como usted no hay otro, no hay otra Amén ¿Ha discutido con Dios por algún, alguna situación en su físico? ¿Se ha quejado con Dios porque está muy bajito, porque está muy alto, porque está muy flaquito, porque está muy gordito, porque está... No sé. Bueno, no discuta. Una, en primer lugar, fue creado a la imagen de Dios. En segundo lugar, no va a lograr absolutamente nada. No va a cambiar nada de usted. ¿Se acuerda de Michael Jackson? Él tenía un complejo, muchos complejos, pero uno de ellos, hermanos, que nació negro y él quería ser blanco. Y pasó por un proceso de operaciones, de hasta cloro creo que le echaron en su, en su piel para que cambiara, ¿no? Hermano, cuando él muere, aún su uh, uh, físico, su cara, su nariz, este, fue operada, pero cuando él murió, hermanos, ¿qué enterraron? Una persona de color negro. Sí, él, él quiso ser diferente, entonces debemos de entender eso también para amarnos como Dios nos hizo y no vivir frustrados toda la, toda la vida. ¿Por qué? ¿Por qué mi color no es bueno? Pínteselo, amén. Cambies el color. Pero mi piel, ¿cómo le hago? Bueno, ya ese es otro rollo. Todos somos creados a imagen de Dios Génesis 1.27 dice la palabra creó, pues Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó Hombre y mujer los creó Entonces la mayoría de cristianos saben esto y lo creen Pero sabe que las implicaciones son más asombrosas De lo que podríamos nosotros imaginar El racismo no solo es malo Sino deshumanizante Quita el valor al ser humano Vamos a detenernos aquí El tiempo se nos ha terminado El sermón hay todavía mucho más pero vamos a detenernos. Espero que hasta este momento haya tenido una idea más o menos de lo que es el racismo y qué es lo que Dios dice, cuál es la perspectiva bíblica con relación al racismo. ¿Puedo yo ser racista? Es la pregunta. No, debo serlo. ¿Qué es el racismo? Es pecado. ¿Por qué le quita al ser humano esa calidad de ser humano y lo degrada a una simple persona o no persona. A los esclavos se les consideraba como animales. Se llegó a decir, inclusive se llegó a preguntar, hermanos, si se decía en los tiempos de la esclavitud, la gente tan ignorante, los blancos, decían... La pregunta era que si los esclavos tenían alma. Y eso es cuando entró el choque religioso. Cuando la gente empezó a leer la Biblia como creyentes, pero veían a los esclavos decir, ¿ellos tendrán alma? Mm, ¿Qué cosa tan más terrible? Dijimos, pecados de la cultura de la antigüedad y que el día de hoy hermanos no deben volver a pasar la historia debe enseñarnos para no cometer los mismos errores póngase de pie en esta hora vamos a dar una segunda parte a lo mejor una tercera parte porque esto es muy importante y especialmente el tiempo que estamos viviendo y lo que se está viviendo en la sociedad Cierra sus ojos vamos